0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie, podcast o wszystkim co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem partnerem w Kancelarii Mróz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek podcastu to nagranie webinaru, który przeprowadziła 29 kwietnia 2021 Aneta Mróz, partner w Kancelarii, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Oprócz... Anety, która opowiada o miarkowaniu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Także ja troszkę wcisnąłem się w czas antenowy i podzieliłem się kilkoma uwagami praktycznymi co do samodzielnego automiarkowania kary umownej, w szczególności przez zamawiającego publicznego, jak również takimi przykładami spraw, w których sądy wykorzystując miarkowanie Wykorzystały je bardzo mocno, miarkując kary naliczone wykonawcom nawet o 85 czy 90%. Zapraszam do odcinka. Dzień dobry Facebooku. Widzę, że już powoli się łączymy, powoli się e, widzimy. E, kto jeszcze nie złapał kawy ma e, szansę szybko biec po kubek, pod, podgłaśniając odpowiednio głośniki. E, zanim do czegokolwiek, to dobrym świeckim zwyczajem e, doby wideokonferencyjnej prosiłbym o komentarzowe potwierdzenie, że mnie widać i mnie słychać. Dzień dobry Pani Urszulo. OK, wszystko zdaje się jest w porządku, więc możemy zaczynać, ale spokojnie, nie jestem z Wami tutaj na stałe, pełnię tylko rolę taką otwierającą, bo i debiut poważny mamy, więc otworzyć trzeba poważnie tak jak na Oscarach chociażby i zgodnie z Oscarową tradycją jako prowadzący po takim słowie wprowadzenia udam się w kierunku backstage'u, żeby pacyfikować dział cateringu. Porozmawia dzisiaj z Wami również prawnik, również na budowie, osoba znana w niektórych kręgach jako szacowna małżonka, a porozmawia z Wami na temat miarkowania karumownych za nieterminowe wykonanie robót. Ja osobiście bardzo się cieszę, że ten event ma miejsce i to nie tylko dlatego, że zdołałem przekonać Anetę do kamery, nie tylko dlatego, że sama tematyka jest ważna, ale też dlatego, że wierzę głęboko, że czego jak czego, ale kobiet w branży budowlanej na pewno nie jest zbyt wiele, dlatego sądzę, że z uwagi chociażby też na to, że wiele z osób, które obserwują ten fanpage to kobiety właśnie, to dobrą opcją, dobrym kierunkiem jest, żeby kobiety rozmawiały z kobietami, a nie tylko faceci mieli głos. Także jeżeli chodzi o głos, zaraz oddam go Anecie. Uwagi tylko takie czysto techniczne. Tak jak przy dotychczasowych edycjach odrębnej sesji Q&A nie planujemy, to co realizujemy to zbieramy pytania Wasze z komentarzy. Także w toku webinaru śmiało wrzucajcie wszystkie swoje wątpliwości, pytania czy też sugestie albo własne doświadczenia w, w sekcji komentarzy. Później praktykujemy to także te ciekawsze, bo nie wszystkie są ciekawe, wybieramy i omawiamy w formie pisemnej, czy to wideo, leci to na, na stronę, także zachęcam do zaglądania na, na profil, bo wyjaśnienia waszych wątpliwości również się znajdą. Cóż, nie przedłużając dalej, powitajcie gorącymi brawami. Tak naprawdę nie musicie klaskać, u nas tego nie słychać. Mecenas, radca prawna Aneta Mróz.
1: Dzień dobry. Tak jak już wcześniej wspomniał mój przedmówca, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest miarkowanie kar umownych. I część z Państwa z pewnością już miało do czynienia z korzystaniem z tej instytucji, jaką jest miarkowanie kar umownych, to jest uczestniczyło w procesie sądowym, w którym sąd mierkował Państwu te kary umowne, tak? Natomiast część z Państwa być może znajduje się właśnie w sytuacji, w której Bądź spodziewa się, że państwa kontrahent obciąży w przyszłości państwa karami umownymi, bo doszło na przykład do nieterminowości w wykonywaniu prac, albo jest stroną, która bądź już obciążyła swojego kontrahenta karami, albo planuje to zrobić i zastanawia się, czy zrobić to na przykład w pełnej kwocie wynikającej z umowy, czy w jakkolwiek inny sposób. Zatem zarówno jedna jak i druga strona procesu inwestycyjnego jest prawdopodobnie zainteresowana jakich argumentów może użyć w przyszłości w sądzie, a żeby karę umowną już nałożoną obniżyć. Zatem zacznę od kwestii absolutnie podstawowej, to jest regulacji prawnej związanej z uprawnieniem do miarkowania kar umownych. Otóż kwestię tę rozstrzega kodeks cywilny, artykuł 484, paragraf 2 i ustawodawca wskazuje nam mm, takie dwie przesłanki uprawniające czy żądające stronę, która została obciążona karami do ich miarkowania. Pierwszą przesłanką jest wykonanie zobowiązania w znacznej mierze, sobie później w większej części wskażemy przykłady, powiemy o co dokładnie chodzi przy tej przesłance. Inną przesłanką jest rażące wygórowanie. I są to takie mocno hasłowe stwierdzenia, oczywiście wymagające doprecyzowania. Jeżeli chodzi o najpierw tak bardzo ogólnie powiem rażącym wygórowaniu, Chodzi tutaj o pewne porównywanie rozmiarów czy wartości nałożonych czy zawartych w umowie kar umownych, wysokości kary umownej na przykład do wartości kontraktu. Na przykład innym przykładem wartość kary umownej do wartości niezrealizowanej części zamówienia albo do zrealizowanej części zamówienia, a w końcu wartości kary umownej do szkody, którą wierzyciel poniósł w związku z nienależytym bądź niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta. Niemniej należy mieć na względzie, że niezależnie od tego, z której przesłanki w procesie chcemy skorzystać, na którą właściwie przesłankę chcemy się powołać, Zawsze winniśmy to sądowi wskazać, czy to w formie wniosku, czy to w formie zarzutu. Nie ma też dużego znaczenia, czy wniosek ten wskażemy w petitum, czy w treści pozwu. Niemniej sąd musi wiedzieć, że my z tej instytucji chcemy skorzystać, gdyż sąd z urzędu nie zmiarkuje nam kary umownej, nawet jeżeli będzie czuł i będzie wiedział, że ona jest mocno zawyżona i sąd będzie znał podstawy do miarkowania, ale bez wniosku tego po prostu nie zrobi. Też przygotowując się do tego wystąpienia spotkałam się z takim ciekawym wyrokiem, o którym tutaj chciałam powiedzieć w kontekście tego zgłaszania wniosku o miarkowanie kar umownych. Strony procesu, sąd pierwszej instancji zasądził całą kwotę dochodzoną od powoda tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie. Od wyroku pierwszej instancji została złożona oczywiście apelacja i w pierwszej instancji pozwany nie podnosił zarzutu miarkowania. Zrobił to dopiero na etapie drugiej instancji i jakby najciekawszym wątkiem w tej całej sytuacji jest to, że całą swoją apelację oparł na zarzutach zarówno obrazy prawa materialnego, jak i nieprawidłowości związanych z postępowaniem dowodowym a wniosek o miarkowanie wskazał z takiej ostrożności procesowej. Chyba nie spodziewał się, że może to zadziałać. Natomiast pomimo, że zrobił tak zupełnie na samym końcu i, i nie pochylił się mocno, jakby większą część apelacji przeznaczył jednak na wskazywania tych, tych naruszeń sądu pierwszej instancji, to wyrok Sąd drugiej instancji był zmieniający wyrok. Co prawda, sąd nie przychylił się i nie uwzględnił w żadnej mierze tej części argumentacji, właśnie tej obszernej, natomiast wskazał, że zarzut, że wniosek o miarkowanie zasługuje na uwzględnienie i na tej podstawie zmienił wyrok. Zatem w pełni ma tutaj zastosowanie zasada lepiej późno niż wcale. Natomiast wracając do wątku głównego, to jest do naszych przesłanek miarkowania kar umownych. W pierwszej kolejności skupię się na tej pierwszej przesłance, to jest wykonania zobowiązania w znacznej mierze. O ile samo sformułowanie przez ustawodawcę tej przesłanki no nie budzi zastrzeżeń, nie budzi wątpliwości, niemniej tutaj ta znaczna miara może być różnie interpretowana, różnie przez strony przede wszystkim traktowana. Dlatego warto posłużyć się przykładami, które zostały już w sądzie rozstrzygnięte i zwróceniu uwagi na to, jak sądy widzą i jak interpretują tą znaczną miarę. Jednym z przykładów jest inwestycja drogowa, to była bodajże droga krajowa, w której wykonawca był zobowiązany do do jej wykonania i wartość tego kontraktu opiewała na kwotę 8 milionów 8 200 tysięcy. I w trakcie realizacji wykonawca napotykał na trudności ze strony zamawiającego, a to w postaci takiej, że nie zawsze był dostępny front robót. I jak to jakby charakter tego samego zobowiązania, że jest to droga odcinkowa, to wykonawca ten zdołał wykonać swoje prace w trzech czwartych odcinków, natomiast nie wykonał jednej czwartej tak naprawdę całości kontraktu. Od, dlaczego nie wykonał? Dlatego, że od umowy odstąpił właśnie po wykonaniu i po rozliczeniu tych trzech czwartych przedmiotu umowy. Odstąpił od umowy właśnie z uwagi na to, że już frontu do robót właściwie w ogóle nie miał, nie miał jak tych robót wykonać. Odstąpił, naliczył karę umowną zamawiającemu za odstąpienie w wysokości 10% wartości kontraktu, tak jak to przewidywała umowa. Zatem była to kwota 820 tysięcy i o taką kwotę wystąpił z pozwem do sądu. Pozwany, to jest zamawiający, bronił się naturalnie, wnosił o miarkowanie tej kary i sąd tutaj stwierdził, że jest to przypadek, który jakby wypełnia w pełni te okoliczności pozwalające na zmiarkowanie kary na podstawie wykonania tej umowy w znacznej mierze. Czym to sąd argumentował? Otóż tym, że jeżeli wykonawca wykonał umowę w częściach 3-4 to brak jest podstawy, nie ma zasadności aby obciążać zamawiającego karą umowną za cały kontrakt. Jakby skracając i upraszczając powiedział, że wykonawca negatywne konsekwencje ponosi tylko w zakresie tej jednej czwartej części kontraktu. Zatem w ocenie sądu jedynie w zakresie tej jednej czwartej części kontraktu wykonawca powinien obciążyć zamawiającego karą umowną i na tej oto podstawie poprzez spełnienia tych przesłanek sąd zmiarkował, czyli zmniejszył karę umowną do, z kwoty 820 tysięcy do kwoty bodajże 270 tysięcy ale później jeszcze tą kwotę zmiarkował z uwagi na rażące wygórowanie, ale o tej przesłance będziemy mówili w, dalszym, w dalszej części spotkania, także później się na nią powołam. Innym przykładem tego wykonania zobowiązania w znacznej części jest sytuacja wykonawcy, który realizował wykonanie i wstawienie okien stolarki okiennej, wykonał stolarkę w terminie, niemniej po terminie wykonał czynności, które z punktu widzenia laika mają charakter czynności czysto kosmetycznych, to jest fugowanie, wykonał po terminie, natomiast całą stolarkę okienną i wszystkie prace temu towarzyszące wykonał w terminie, niemniej z tego tytułu został obciążony karą umowną, tytuł, mianowicie to jest opóźnienie w realizacji i kara ta umowna wyniosła 66 tysięcy, co jest bardzo istotne, ponieważ wartość całego kontraktu opływała na kwotę 160 tysięcy. Niemniej w sytuacji, kiedy mówimy o przesłance wykonania umowy w znacznej mierze, sąd również uznał, że wstawienie okien, a jakby nie zrobienie wyłącznie fugowania jest wykonaniem umowy w znacznej mierze i zmiarkował na tej podstawie tę karę umowną o połowę, czyli z 60 tysięcy zmniejszył już do 30. Natomiast przechodząc tutaj w płynny sposób do tej naszej kolejnej przesłanki, to jest rażącego wygórowania, ponieważ chciałabym uściślić, co, jakby, co, co sądy stosują, jak interpretują tą przesłankę rażącego wygórowania, to tutaj przy, tych, przy tej naszej stolarce okiennej e, również sąd wziął pod uwagę właśnie tę przesłankę, mówiąc, że, e, inaczej zwracając uwagę na to, że w treści umowy łączącej strony była również zawarta kara umowna za odstąpienie od umowy. I kara ta wynosiła 10% wartości umowy. I sąd zwrócił uwagę na olbrzymią dysproporcję kary za tak daleko idące uprawnienie, jakim jest odstąpienie od umowy i daleko idące skutki prawne, jakie wiążą się z odstąpieniem od umowy i porównał wysokość tej kary kary, czyli to 16 400 zł byłoby, gdyby była nałożona kara za odstąpienie od umowy. Porównał to do tych 66 000, które zostały nałożone za niewykonanie fuk i stwierdził, że jeszcze w dalszym ciągu będzie tę karę umiarkował. Również korzystając z drugiej to przesłanki, to jest rażącego wygórowania, mając na względzie zachowaną tą taką wysoką dysproporcję pomiędzy karami zawartymi w umowie. I też tutaj w tej sytuacji nasuwa się wniosek i taka uwaga właściwie dla osób, które rozważają ewentualne tutaj jakby swoje sytuacje, że sądy nie opierają się wyłącznie na jednej z kodeksowych przesłanek. Można je stosować łącznie. I każdą kwotę można miarkować zarówno na podstawie jednej przesłanki, jak i później tą zmiarkowaną kwotę z jednej przesłanki na podstawie kolejnych argumentów. W przypadku tego rażącego wygórowania należy oceniać... Wszelkie okoliczności, które towarzyszą w trakcie wykonywania umowy, mianowicie chodzi o te porównywanie tych wartości. tak? Także każdą sytuację oceniajmy indywidualnie. Na początku wskazałam, jakie sytuacje możemy porównywać, które wartości ze sobą kojarzyć, pokazywać sądowi, gdzie zachodzą dysproporcje, gdzie zachodzą różnice. Niemniej... Innym przykładem, który chciałabym podać, gdzie sąd wziął pod uwagę również taką dysproporcję jest sytuacja, w której szpital zamówił u dostawcy dostawę artykułów medycznych i te artykuły medyczne również zostały dostarczone w większej mierze. To była jedna z podstawek do miarkowania. Drugą przesłanką do miarkowania było to, że również kara umowna za odstąpienie była dwukrotnie wyższa niż ta kara nałożona za niedostarczenie leków w terminie i to również była skuteczna podstawa do zmiarkowania przez sąd tej kary umownej.
0: Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice, 13 marca – Poznań, 19 kwietnia – Warszawa i 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty – Katowice, marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Chciałabym również zwrócić uwagę na inicjatywę dowodową w procesie w przypadku korzystania z przesłanki rażącego wygórowania. i Jako przykład chciałabym tutaj podać Orzeczenie, które zapadło na kanwie wykonawstwa taboru kolejowego i wykonawca dopuścił się opóźnienia w wykonaniu naprawy tego taboru kolejowego, czyli doszło do jakichś wystąpienia usterek i wad. I wykonawca wskazywał na to, że nie ponosi, broniąc się tak, że nie ponosi on winy w tym, że nie dokonał tej naprawy, ponieważ zamawiający nie uiścił mu wynagrodzenia za wcześniej wykonane pracę i powiedział, że ta wina nie leży po jego stronie, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie posiadał środków na to, żeby tych napraw taboru kolejowego dokonać, wobec czego skoro wina nie leżała po jego stronie, nie powinien on być obciążony tymi karami umownymi. W wyroku sądu wyrok sąd wskazał na inicjatywę dowodową. Otóż powiedział, że ty wykonawco możesz mieć rację, nie mniej, w sytuacji takiej nie należy ograniczyć się tylko i wyłącznie do wskazania tego, że on mnie nie zapłacił, ja nie miałem, wobec tego nie naprawiłem. Trzeba pamiętać, że wykonawca w tej sytuacji wywodzi z niej skutki prawne i na podstawie artykułu 6 kodeksu cywilnego powinien w pełni uzasadnić brak swojej winy. I sąd tutaj nawet w treści orzeczenia wskazał na sytuację, którą wykonawca mógł w procesie zastosować, mianowicie mógł powiedzieć, że mógł wyliczyć nawet, że naprawa taboru kolejowego wynosiłaby kwotę X. W terminie, w którym był zobowiązany do naprawy, na koncie na przykład nie miał środków w tej wysokości. Albo nie regulował swoich zobowiązań wobec innych kontrahentów, albo jakkolwiek w inny sposób. To już jakby inwencja twórcza leży po stronie wykonawcy, niemniej należy pamiętać, że to on jest tutaj obciążony tym, żeby w sposób obrazowy sądowi pokazać, że wina ta nie leżała po jego stronie. Wskazać należy przy miarkowaniu kar umownych na sytuacje, które mają miejsce w trakcie procesu budowlanego. Mianowicie chodzi o sytuację, że kary umowne niejednokrotnie są dobrowolnie płacone przez strony. Z czego to może wynikać? Sytuacja dobrowolnej zapłaty może wynikać przed chęcią uniknięcia pociągnięcia tej kwoty na przykład zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej i wykonawca obawiając się dalej idących negatywnych konsekwencji jak jest na przykład wykluczenie z przetargu jest po prostu zmuszony okolicznościami do dobrowolnej zapłaty kary umownej. I co w takim przypadku? Czy w tym przypadku możemy tą karę miarkować jak gdyby wstecz? Otóż jeden z sądów wypowiedział się w ten sposób, że jeżeli która, którykolwiek z, z stron procesu inwestycyjnego dobrowolnie uiści zapłaty za kary umownej, to powoduje to brak możliwości miarkowania. Z czego to wynika? Ponieważ spełnienie świadczenia przez stronę zobowiązaną powoduje po prostu jej wygaśnięcie. Natomiast instytucja miarkowania kary umownej to jest instytucja przysługująca jedynie sądowi i wyrok, w którym sąd miarkuje tą karę umowną, ma charakter konstytutywny, czyli w momencie wydania wyroku mamy ukształtowanie pewnego stosunku prawnego i wobec tego nie da się go ukształtować, wobec zobowiązania, które już nie istnieje, które wygasło w wskutek dokonania dobrowolnej zapłaty. Niemniej, i, i z takich sytuacji, i w takich sytuacjach znalazło się wyjście, ponieważ sąd opowiedział się ze stanowiskiem, że jeżeli strona uiściła dobrowolnie taką karę umowną, ale zastrzegła, że w przyszłości będzie dochodziła jej zwrotu, to sytuacja taka już pozwala na zmiarkowanie takiej kary umownej jak gdyby wstecz. I ym, sytuacja, o której mówię, na podstawie wyroku już, który zapadł, Zakończyła się w sposób bardzo pozytywnie. Tutaj, akurat dla wykonawcy, który w, dobro, w sposób dobrowolny uiścił tą karę umowną, niemniej sąd nie dość, że zmiarkował, to, w ogóle dopuścił możliwość miarkowania tej kary wobec zastrzeżenia tego zwrotu. To jeszcze zmiarkował tą karę umowną z 60 tysięcy aż do 13. 000. Co wziął pod uwagę? Otóż mam na myśli tutaj tą sytuację o dostarczaniu tych produktów medycznych W pierwszej, i, i połączył tutaj dwie przesłanki, o których mówiłam do tej pory. W pierwszej kolejności zmiarkował z uwagi na znaczne wykonanie zobowiązania, a mianowicie wykonawca, dostawca dostarczył wszystkie dostawy oprócz jednej ostatniej, Zatem sąd uznał, że zobowiązanie zostało wykonane w znacznej mierze, a w dalszym ciągu zwrócił uwagę na rażącą dysproporcję dwóch kwestii. Po pierwsze, wartości kontraktu do Wartości naliczonej kary umownej, a przypomnę, że wartość kontraktu opiewała na 164 tysiące. Wartość naliczonej kary umownej to 60 tysięcy, czyli już tutaj była pierwsza podstawa do zmiarkowania. A drugą podstawą miarkowania była taka rażąca dysproporcja właśnie przewidzianej kary umownej za odstąpienie od umowy do kary umownej naliczonej za opóźnienie w tylko częściowej realizacji. Zamówienia. W tej sprawie ciekawą jeszcze przysłanką, na którą sąd się powołał jest godna ochrona interesów wierzyciela. Mianowicie co prawda wyrok ten był reformatoryjny i pierwsza instancja wskazała, że interes tutaj akurat zamawiający był szpital i interes powoda był naruszony dlatego, że jako szpital musi zapewnić określoną liczbę leków wszystkim pacjentom. Natomiast druga instancja tę samą przesłankę wykazała, że wręcz przeciwnie. Interes szpitala nie został naruszony, ponieważ znaczna część leków została dostarczona i znaczna część pacjentów lek otrzymała. Zatem należy mieć na względzie, że przy miarkowaniu kar umownych należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które wystąpiły w danej sprawie i należy ocenić wszystkie okoliczności faktyczne. A na pewno należy pamiętać o tym, żeby złożyć wniosek o to miarkowanie i wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na miarkowanie, w pierwszym piśmie procesowym wykazać. Ja dziękuję Państwu bardzo za obecność, za wysłuchanie i oddaję głos szacownemu mężowi.
0: Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Dzięki. Możemy się chyba zgodzić, że pożyczając od Ciebie zwrot, moja szanowna przedmówczyni zrobiła dobrą robotę. Mamy jeszcze trochę czasu, albo nawet możemy mieć więcej czasu. Decyzja wasza, bo ja właściwie jeszcze, <śmiech> zanim będę musiał wsiąść w jakąś bardziej asapową pracę, mogę poświęcić jeszcze też chwil kilka, żeby porozmawiać z wami o karach. Jeżeli tylko macie ochotę, także komentarzowo dajcie znać, czy kończymy na dziś nie wpycham się w czas antenowy Anety, czy jako, że jesteśmy już odpaleni i rozmawiamy o karach, to porozmawiamy chwilkę jeszcze. Widzę, że mam zielone światło. Tutaj wpadło w międzyczasie pytanie od pana Radosława, co do samodzielnego miarkowania kar przez zamawiających. I to jest bardzo ciekawy wątek, panie Radosławie, bo jest, obecnie czeka na rozpoznanie w NSA. Wątek takiej sprawy, która tak czysto słusznościowo, jakoś z perspektywy zdrowego rozsądku może, może nieco zirytować. Sytuacja, w turbotrybie wyglądała tak, że została naliczona zgodnie z umową kara umowna, bo mieliśmy spełnione warunki brzegowe, które określone były kontraktem, żeby weszła ona Weszła ona na stół, niemniej sam zamawiający miał świadomość, że okej, okay, to na papierze wszystko się zgadza, żeby stosować ten algorytm z umowy, ale nie bardzo zgadza się to w rzeczywistości, bo w stanowiskach jeszcze na etapie realizacji umowy, czy na etapie rozliczania kontraktu wykonawca bardzo mocno akcentował, że słuchajcie, z powodu tego, tego i tego ta kwota, która wychodzi z kalkulatora umownego, jeżeli chodzi o wysokość kary, jest najzwyczajniej w świecie przestrzelona. I zgadzał się z tym zamawiający i chciał jak najbardziej rozpoz... rozstrzygnąć ten problem. Rozwiązały to w ten sposób strony, że zdecydowały się spotkać na posiedzeniu pojednawczym w sądzie i tam stwierdziły, że Widzą tutaj obie podstawy do tego, żeby ta kara została zmiarkowana przez sąd, jeżeli doszłoby do procesu, więc jak najbardziej jak najbardziej jest tutaj pole, a wręcz potrzeba, żebyśmy się dogadali i żebyśmy nie kasowali was z pełnej kwoty jako zamawiający, bo widzimy, że i tak przewalimy to później w procesie. I sytuacja nieczęsta. W praktyce rynku zakładam, że się ze mną zgodzą, że to nie jest raczej standard i skończyła się źle tak naprawdę na chwilę obecną dla zamawiającego, ponieważ weszła tam instytucja kontrolująca wydatkowanie tych środków i no, dostał po kieszeni zamawiający korektę. To zarówno na, na poziomie pierwszej i drugiej instancji organu. W USA również na swoją niekorzyść dostał wyrok i sprawa czeka na wyznaczenie terminu przed NSA, Wątek jest o tyle ciekawy, że z czego tam się urodziły w ogóle zastrzeżenia. Organ i sąd administracyjny wojewódzki za nim przyjęły taką linię rozumowania, że słuchajcie, jeżeli wy poszliście do sądu i zmiarkowaliście, może inaczej, dogadaliście się na zmniejszenie wysokości tych kar, to pomimo, że wy się odwołujecie do 484, o którym opowiadała wam dzisiaj Aneta, to to nie jest coś, co wy mogliście stosować samodzielnie, bo tutaj w pełni, w pełni się zgadzam. Jakby tutaj nie ma co, co się kłócić z tym stanowiskiem w tym zakresie organu, że rzeczywiście miarkowanie to jest uprawnienie sądu i to sąd może z niego korzystać, a de facto strony, jeżeli się, jeżeli widzą podstawy, które odpowiadają miarkowaniu, jakby do do zmniejszenia kary, nie zmienia to faktu, że no togi nie mają, łańcuch im tutaj na, na klatce nie wisi, więc to nie one dokonują sądowego miarkowania. I e, sąd wojewódzki administracyjny, a przed nim organ wywiódł, że tak, tak naprawdę to, co wyście zrobili w tym postępowaniu przed sądem, to było e, ugodowe zmniejszenie tych kar, a zmniejszenie poszło dość spore, bo o 75%, jeżeli pamięć mnie nie myli. E, I działanie... Takiego z punktu widzenia zwykłej gospodarności to jest ten standard, którego powinniśmy szukać, to jest ta praktyka rynku, którą powinniśmy lansować. No niestety organ jakoś nie był do tego przekonany i stwierdził, że wy de facto tą ugodą zawarliście aneks do umowy i de facto przejechaliście przez wtedy jeszcze na dzisiejszym PZP przez ramy 144. Wykroczyliście poza delegację ustawową co do zmian umowy, bo gdyby wykonawcy biorący udział jeszcze w postępowaniu przetargowym mieli świadomość, że jest taka możliwość z waszej strony, jak dobrowolne zmniejszanie tych kar, no to to wpłynęłoby inaczej na konkurencję. Chociażby widząc, widząc mniejszą perspektywę ryzyka i obciążenia, byliby bardziej skłonni do przystąpienia w kontrakcie, czy też zaoferowania niższych cen. Także mówiąc skrótowo, organ i wojewódzki sąd administracyjny przypieły de facto zmianę umowy w sądzie stroną i przez to stwierdziły, że ta zmiana była niedopuszczalna w kontekście tego, co strony miały w umowie oraz tego, co jest w, w przepisach PZP, no i kasujemy korektą dofinansowanie, które otrzymał zamawiający. W tej sprawie bardzo fajne, bardzo stanowcze i bardzo sensowne stanowisko zajęła prokuratoria generalna. Ono jest do namierzenia online i, i nawet mam gdzieś pobrany zarówno plik, jak i link do tego, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej mogę się nim podzielić, jeżeli Google nie pomoże wam wyszukać tego online. W każdym razie, no, nie wdając się w detale, bo ten dokument jest dość obszerny, sprowadza się on do tego, że słuchajcie, prokuratoria mówi, no, nie po to my lansujemy racjonalność wydatków, nie po to mówimy o stawianiu sensu nad formą, nie po to namawiamy strony procesu inwestycyjnego, głównie zamawiającym pokażemy, słuchajcie, a pamiętacie o tym 54A? z dyscypliny finansów publicznych, który pozwala Wam się godzić, jeżeli perspektywa sądowa zawiera dla Was ryzyko bardziej niekorzystnego rozstrzygnięcia, korzystajcie z tego. No i właśnie podkreśla w tym kontekście prokuratoria, że tutaj w żadnym wypadku nie można mówić o naruszeniu reguł, wręcz przeciwnie, to jest coś, co, co zasługuje na probatę, takie działanie jest właściwe i to jest ten standard, którego powinniśmy się trzymać. Ja osobiście bardzo się z tym zgadzam i mam nadzieję, panie Radosławie, że, że takie wyjaśnienie jest, jest wystarczające do, do pana odpowiedzi. Sprawa... Z tego, co sprawdzałem jeszcze z trzy tygodnie temu, na wokandzie NSA nie została jeszcze nie został wyznaczony termin, ale na pewno do niego wrócę. I Jeszcze dwie rzeczy miałbym dla was. Pierwsza taka praktyczna, która skojarzyła mi się z tym, kiedy Aneta mówiła właśnie o, o możliwości miarkowania, i o rezygnacji we własnym zakresie z, z części karczy, takiego automiarkowania, tak to nazwijmy, też w kontekście, o którym pisze pan Radosław. Może wejdźmy na rynek prywatny teraz, żeby wyciąć te wątpliwości z tego, czy można, czy nie można. Rzecz praktyczna przy karach, właśnie za nieterminowość. Jeżeli chcecie Państwo stosować ten mechanizm automiarkowania, do czego zachęcam, bo jeżeli widzę już ja jako przedstawiciel dajmy na to inwestora, że algorytm tutaj działa w kierunku takim, że kwotę mamy x, ale bądźmy szczerzy, nie widzę możliwości, żeby w sądzie przyznano mi tą kwotę i to jest po prostu zbyt wiele, no to nie ma co wrzucać górki jakby do, do rozstrzygnięcia sądowego, która jest niesporna i która powiększy nam tylko wartość sporu i związane z tym z kosztem. To na co uczulam, dajmy na to, że macie Państwo naliczone tam 500 tysięcy złotych tych kar. Jeżeli chcecie je ściąć do 100 tysięcy powiedzmy, Oznaczcie wyraźnie, czy to w swoim oświadczeniu o potrąceniu powiedzmy, którym będziecie kasowali te kary umowne z wynagrodzeniem, czy w jakimś porozumieniu, które zawieracie. Co wy tak naprawdę, jaki zakres kar obejmujecie i w jaki sposób to robicie? Bo zauważcie, że możecie, znowu dla prostej matematyki, studniowy okres nieterminowości, kara w wysokości 0,5% dziennie. Możemy podejść do tego w ten sposób, że zdejmujemy z całego studniowego okresu, powiedzmy ścinamy to o połowę, czyli de facto wychodzi 0,25% dziennie, a możemy też przyjąć 50 dni po prostu. I w kontekście szczególnie oświadczeń o potrąceniu w przypadku takiego kompensowania kar ma to bardzo duże znaczenie, jeżeli wejdziemy właśnie w spór sądowy i zaczniemy kłócić się co do tego, czy to potrącenie było skuteczne, czy nie, bo z perspektywy strony, która dokonała potrącenia, może się okazać, że jeżeli ja pójdę w, ten, w kierunek tego wariantu 50 dni i powiedzmy, że ograniczam się do pierwszych 50 dni i za to, za to naliczam kary, za to przedstawiam je do potrącenia, a w trakcie procesu sąd mi wytknie, że słuchajcie, panie inwestorze, ale na starcie tam było 25 dni wyłapane przeze mnie, gdzie ty nieterminowo przekazałeś teren budowy. Spieraliście się do tego, czy skutecznie, czy nieskutecznie. Ja dochodzę do wniosku, że nieskutecznie. Także de facto twoja przedstawiona do potrącenia wierzytelność była jedynie w połowie, bo skoro naliczyłeś za pierwsze 50 dni, co wskazałeś, w związku z tym 25 dni w ogóle nie trafiłeś i gdybyś zrobił tak, Mamy tak, 50 dni, pierwsze 25 to jest przekazanie nieterminowe, więc to odpada. Gdybyś to przesunął po prostu i te 50 dni to by było od dnia 26 do 75, okej, okay, chwyciłoby, ale tak nie zrobiłeś, więc z tej kwoty, którą 100 tysięcy powiedzmy, czy 500 tysięcy przedstawiłeś do potrącenia, to zmniejszając to sobie do 100, no to de facto nie doszacowałeś, więc niepełna ta kwota, o którą występujesz, którą przedstawiłeś do potrącenia chwyciła. I może się okazać, że dowiemy się, zresztą tak najprawdopodobniej będzie, że zanim zapadnie wyrok, to możemy być już w, w przedawnieniu i mimo, że te, ta wierzytelność byłaby do dochodzenia, e, to okazuje się, że dowiemy się o tym zbyt późno, żeby podjąć właściwe kroki. E, podsumowując to wszystko, e, szczególnie właśnie w kontekście potrąceń, bo to przy nich jest to najważniejsza praktyka, ja osobiście rekomendowałbym, żebyśmy jednak szli w kierunku proporcjonalnego zdejmowania części kary z całego okresu, żeby właśnie nie narażać się na to, że jakaś część zostanie wyciągnięta, jak, jakby chociażby nie zawiniona przez kontrahenta i de facto odpadnie nam część wierzytelności. E, tyle co do tego wątku i mam jeszcze jeden case, ciekawy do omówienia. E, swoją drogą, dlaczego case nie wyrok, pytał mnie kiedyś ktoś, e, jak się mówi case, to można wystawiać faktury w euro. Jeżeli chodzi o wątek, ten on wprawdzie nie dotyczy nieterminowości robót, a nieterminowego usuwania wad. Ale na jego kanwie taki szerszy wątek chciałem poruszyć, mianowicie, czy sądy dostatecznie korzystają z miarkowania. I pytanie do was. <śmiech> <śmiech> Powiedzcie mi, drodzy, w komentarzach, czy w waszej, w waszej praktyce, w waszych ocenach sądy dostatecznie, dość szeroko korzystają z zmiarkowania, czy też są może zbyt powściągliwe. Zanim powiem, to ja skorzystam z tej, z tej chwili, żeby przewinąć czat i zobaczyć, czy coś tu ciekawego wpadło, co na szybko moglibyśmy, moglibyśmy poruszyć. Tutaj pan Mariusz, tudzież pan Dariusz zapytał o samodzielne, samodzielne miarkowanie kar przez GW z podwykonawcami, czy skarbówka nie zamęczy. Nie bardzo widzę. Dlaczego skarbówka miałaby nas zamęczać, jeżeli zawrzemy porozumienie wskazujące, że dogadaliśmy się i w związku z tym, że jest tutaj ryzyko dla jednej i drugiej strony, to ugodowo klepiemy to w ten sposób, że z kar rezygnujemy w jakimś zakresie. Pani Magdalena trafnie zauważa, pijąc do tego 54, że mamy przepisy pozwalające na ugody, no ale one... Dalej walczymy o to, żeby praktyka się ich spopularyzowała. Pani Katarzyno, jeżeli chodzi o kumulację kary za odstąpienie i za nienależyte wykonanie umowy, to akurat o tym, o tym wczoraj ja opowiadałem na webinarze tym dotyczącym, także może... może dajmy sobie z tym spokój już po raz kolejny. Ech. O, u Pani Magdaleny raz nawet oddalił powództwo, ale to zakładam, że oddalił powództwo miarkując w całości, czy raczej szukając albo braku po prostu podstaw do naliczenia kary, albo sięgając może po 5 KC, bo czasami w bardzo rzadkim zakresie, no ale jednak w takich skrajnych przypadkach sądom zdarza się wskazywać, że, że można oddalać powództwo także e, karowe takie w całości, jeżeli mówiąc najogólniej jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Moja, re, moja refleksja jest taka, że, e, że nie korzystają dostatecznie, czy może inaczej, mogłyby korzystać szerzej. E, tutaj musielibyśmy wejść troszkę w teorii, nie kojarzę, bo przyznam, że na początku troszkę zająłem się czymś innym, nie wiem, czy Aneta poruszała wątek e, roli kar umownych. Mamy, jeżeli wyobrazicie sobie taki tort, to trzy funkcje: odszkodowawczą, welkę kompensacyjną, represyjną i stymulującą. Ta ostatnia z tych trzech może brzmieć jeszcze jakoś przyjemnie, ale to nic bardziej mylnego, to, to nie jest przyjemny sposób stymulacji, przynajmniej dla większości. <śmiech> I kwestia sprowadza się do tego, że sądy bardzo mocno podkreślają, że nie tylko chodzi o karę jako odszkodowanie, ale też dodatkowe dwie te funkcje, czyli z jednej strony ma skłaniać wykonawcę, jeżeli obracamy się w teorii, w realiach terminowego wykonania robót, do właściwej terminowej realizacji robót, a z drugiej strony represyjna, czyli to jest taki bat, który jest do użycia i musi być ta świadomość, że naruszenie warunków zaboli. Wobec tego kara zbliżałaby się za bardzo do zwykłego odszkodowania. Przez to właśnie mówię o tym torcie, takim podzielonym na trzy, bo gdyby go tak sobie wyobrazić i każdej z tych funkcji mielibyśmy przypisać jakąś wartość, to ja osobiście nadal z dominującą wartością widziałbym w tej funkcji odszkodowawczej. Nie mam wręcz nic przeciwko, żebyśmy wrzucili ją na jakieś 80 czy nawet 85%, a pozostała część tortu to, to są ta kara, ta funkcja stymulująca i kompensacyjna, a sądy bardziej, bardziej podchodzą do tego miarkowania. Z trzy lata temu już chyba przygotowywaliśmy w kancelarii dla gazety prawnej takie zestawienie kar, wyroków dotyczących kar umownych i tam jedną z robót, które zrobiliśmy, było odpowiedź na pytanie, które regularnie otrzymujemy od klientów, a przepraszam, zagalopowałem się, zapomniałem, że jesteśmy w realiach facebookowych, więc raz jeszcze. Kochani, wielu z was pyta mnie, ile sąd może zmiarkować? Otóż, i teraz już kontynuując wywód, e, wyszło nam na próbie kilkudziesięciu takich e, wybranych wyroków bez żadnego klucza, powiedzmy tak przypadkowo. Ech, pierwsza instancja była bardziej hojna, sądy okręgowe, bo braliśmy takie wyroki, powiedzmy wyższe kwoty, sądy okręgowe przyjmowały tam bodaj 62-63%, apelacyjne natomiast lubowały się bardzo w 50%. Co by się nie działo, to sprawiedliwościowo, jak Salomon, ciach, 50%, tyle się należy, połowa, zmiarkujmy, tyle do zapłaty, reszta ewentualnie do zwrotu. I te 50%, w moim prywatnym odczuciu to nadal bardzo często jest zbyt wiele. Ale zdarzają się też wyroki, w których wchodzimy naprawdę w wysokie procenty, czy 90, czy 85. Kilka takich nawet ostatnio widziałem taki bardzo ciekawy wyrok, który skończył się miarkowaniem o 85%. Jeżeli czas pozwoli, to o nim też chwilkę opowiem, bo nie o tym chciałem zacząć. Bardzo fajnie, panie Radosławie, pan mi dzisiaj takie piłki miękkie do uderzenia rzuca, że aż, aż jakbyśmy mieli to ustawione, ponieważ pan Radosław pyta, czy ktoś z państwa spotkał się z miarkowaniem kar umownych przez sąd z tytułu nieusunięcia ustarek w terminie. W mojej praktyce się z tym nie spotkałem. I tu, panie Radosławie, wchodzi na salę na Białym Koniu, sąd operacyjny w stoku. I sąd okręgowy zresztą również, które jeden i drugi w takim przypadku zrobiły miarkowanie o 90%. Tylko zanim ktoś się rozpędzi i z hura optymizmem odkopie te noty obciążeniowe, które dostał w ostatnich tam latach i stwierdzi, że dobra, tu pchamy to w sąd, zakreślmy pewne ramy tego sporu, ponieważ one wyznaczają, dlaczego doszło do aż tak szerokiego miarkowania. Inwestycja o renowację osady rzet. Nie, to nie jest zamówienie średniowieczne, tak po prostu sobie nazwano, że zamawiający miał tam jeden z z kwestii z takich agroturystycznie szeroko tak to nazwijmy, czyli jakaś tam stara osada odtworzona i tak dalej i tak dalej, można sobie to zwiedzać, trzeba było to renowować i renowowane było. Renowowane było za 209 tysięcy, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Pojawiła się kara w wysokości Łącznej 215 tysięcy i to była kara za nieterminowe usuwanie VAT właśnie w okresie rękojmi i gwarancji. E, kara była naliczona, w, umownie była określona na poziomie 1% dziennie, dużo, e, szczególnie jeżeli chodzi o karę e, gwarancyjną, taką nazwijmy, czyli ta kara za, za okres rękojmi i gwarancji. 74 dni złapał opóźnienia wykonawca, ponieważ no, doszło do odbioru tego obiektu nawet bez zastrzeżeń, w terminie tam nie było problemu, chociaż była też kara za nieterminową realizację, ale ona nie została odpalona. W trakcie już okresu gwarancyjnego zaczęły wychodzić problemy. Zgłaszane kilkukrotnie, co do no, części zgodził się wykonawca, że rzeczywiście powinienem to naprawić, co do części no, już miał inne stanowisko co do tego, czy powinien, czy nie. I strony się spierały co do samej zasadności w ogóle napraw, bo wykonawca twierdził, że on naprawiał część godząc się, a w pozostałej części mówił, że słuchajcie, to nie są w ogóle wady, tylko kwestia waszej złej eksploatacji albo jakichś błędów konstrukcyjnych budynku i tak dalej, i tak dalej. Suma summarum, kiedy wszedł w spór biegły, stwierdził, że no, okej, okay, częściowo wykonawca rację ma, ale częściowo nie ma. Tam niektóre rzeczy, które kwestionował jako jego wady, rzeczywiście tymi wadami były i powinien był to naprawić. I w związku z tym w końcu strony się spięły już na swoich stanowiskach. Wykonawca stwierdził, że nic więcej nie robi. Zamawiający stwierdził, dobra, to ja wprowadzam wykonawstwo zastępcze na usunięcie tych wad, a ty spodziewaj się noty obciążeniowej. No i jak powiedział, tak też zrobił. Przyszła ta nota na 215 tysięcy, czyli jeżeli dobrze liczę z 290, jakieś 74-75% wynagrodzenia. I zamawiający pozwał o tą kwotę wykonawcę. W pierwszej instancji jakby wygrał co do zasady, przegrał co do pieniędzy, bo sąd okręgowy zmiarkował to aż o 90%. I teraz tak, z perspektywy wykonawcy może pojawić się uwaga, a cóż to za pocieszenie, jeżeli i tak 10% z kontraktu zostało skasowane, to i tak w najlepszym wypadku mógł on wyjść na zero. Zgadza się, ale realia pracy i biznesu każdego, czy to prawniczego, czy to budowlanego, czy prowadzenia pizzerii, nie na każdej transakcji się zarabia, więc tutaj była kwestia minimalizacji, minimalizacji strat i ryzyk. I cóż, jeżeli mamy do wyboru albo dostać obciążenie w wysokości 100% tej kwoty 200, 215 tysięcy, która została naliczona, albo dostać 21 tysięcy, to Biorę te 21. Wracając do głównego wątku, bo cóż sąd tam przekonało, jakich argumentów użył do tego, żeby zmiarkować i to w tak wysokim zakresie. Po pierwsze, wziął sąd pod uwagę to, że kara była taka sama za nieterminowe wykonanie i za usuwanie tych wad i usterek. I tu już sąd stwierdził, że okej. Okay. <tryk> Przepraszam, już tutaj mamy dużo. 1% odnosząc się do wartości rynkowych, 1% kary dziennie za nieterminowe usuwanie wad i usterek, to jest naprawdę sporo. I to jest już pierwsza uwaga ważna, praktyczna, bo sądom zdarza się czasami mówić, że o o wygórowaniu rażącym nie może decydować sama wysokość stawki i odniesienie jej do wartości rynkowych. No, mnie to jednak nie, nie bardzo leży yy, i uważam, że to nie jest jakby taki argument samodzielny, ale to jest jeden z argumentów wielu, który wykonawca może podnieść. Tutaj sąd z tym się zgodził, czyli mamy wyjściowo 1%, to bardzo dużo. To, co było najistotniejsze, to rodzaj tych wad. Bo sąd podkreślił, że słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z rzeczami, które, ok, są wadliwości bezsprzecznie, ale żadna z nich nie miała charakteru limitującego. Innymi słowy, one nie wyłączały korzystania z tego obiektu. Więc kasować wykonawcę z 90% wynagrodzenia za rzeczy typu niedomykająca się brama, no to jest naprawdę daleko idące biczowanie które w ocenie sądu nie znajduje uzasadnienia w tej sprawie czy na dowolnej innej. Więc tutaj kwestia istotna, no inaczej pewnie by to wyglądało, ta ocena, gdybyśmy mieli ustarki limitujące i rzeczywiście było tak, że chociażby osada nie może być otwarta, ponieważ z uwagi na niewłaściwe wykonanie robót biedne kozy, które tam chodzą, mają zagrożone swoje życie i poroże. Rzecz kolejna, sąd podkreślił cel tej kary, która jest ustanowiona, że każda kara no, nie jest zastrzegana sobie od tak, bo mam trochę polotu i trochę miejsca na papierze, więc wpiszę karę umowną, ale ona być powinna pomyślana jako pewne narzędzie ochrony interesu. I tutaj tym interesem sąd wskazywał właśnie, jeżeli chodzi o kary za usuwanie VAT, to jest możliwość korzystania z obiektu. I tutaj ta możliwość była, więc interes był jak najbardziej jakby chroniony, ten interes, który był zabezpieczony, nie doznał naruszenia uzasadniającego tak dalekie stosowanie tej kary umownej, czyli cel przestrzelony został ze środkiem. I inna rzecz, też bardzo praktyczna i bardzo fajny, fajny argument do, do podobnych sporów, jeżeli chodzi o samą jakby, bo zamawiający podnosi, no mam trudne do wyceny szkody wynikające z, te, z, tej, z tej, sytuacji, z tej wadliwości, między innymi właśnie naprawienie szkody wynikające z tego, że, że nie zostało to naprawione, a trzeba było naprawić. No ale tutaj wytknął mu sąd, trafnie zresztą, że słuchaj drogi zamawiający, ale ty sobie przecież wpisałeś w umowie mechanizm wykonawstwa zastępczego usuwania wad, z czego zresztą skorzystałeś więc jeżeli tutaj odpaliłeś te narzędzie i w jego ramach tak naprawdę sobie skompensowałeś te koszty naprawy, no to czemu ty chcesz jeszcze dodatkowo, czym uzasadniasz tym, że jeszcze dodatkowo będziesz kasował jakby górkę 1% dziennie. I padły dwa takie zdania bardzo fajne, które sobie zaznaczyłem i aż pozwolę sobie na mm, nawet trzy zdania. Na, na zacytowanie sądu. Cóż sąd powiedział? Z tego też względu w orzecznictwie sądowym jako okoliczności uzasadniającej miarkowanie kary umownej nie wyklucza się także la, relacji między wysokością zastrzeżonej kary umowną, a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej. Rzecz, o której mówiła już Aneta. Ale jak rozwija to sąd dodatkowo? Co z tego wywodzi? Trzeba bowiem pamiętać, że praca wykonana, jeśli nie była świadczeniem pod tytułem nieodpłatnym, wymaga wynagrodzenia. Sankcja w postaci pozbawienia wykonawcy zapłaty nie może być aprobowana nawet wówczas, gdy zostanie ustalone, że wykonawca dopuścił się zwłoki z winy umyślnej. Zdałoby się truizm. Jeżeli ktoś pracuje, należą mu się pieniądze i jeżeli chcemy kasować kogoś w całości z tych pieniędzy, to lepiej miejmy ku temu poważne podstawy i poważne argumenty. Tak jak mówię, no, zdroworozsądkowa, bo w, jako ludzie wschodu, w tym na, nasz sąd, kierujemy się często właśnie taką wschodnią zdroworozsądkowością, która mm, fajnie czasami potrafi zagrać. I rzecz druga, gdzie sąd apelacyjny odnosi się do sąd, a, ok, argumentów sądu okręgowego i mówi tak. Sąd ten trafnie zauważył, że celem zastrzeżenia kary umownej nie jest stworzenie wierzycielowi, w tym przypadku zamawiającemu, warunków zmierzających do osiągnięcia celu umowy minimalnym nakładem kosztów, tudzież nawet za darmo, lecz jedynie zdyscyplinowanie dłużnika do należytego wykonania zobowiązania. Raz jeszcze. Kara to nie jest maszynka do e, darmowego wyciągania robót. Też rzecz, z którą zgodzić się e, jak najbardziej można. No i takie argumenty mm, doprowadziły sąd do, e, do wniosku o tym, że 90% zmniejszenia kary umownej to jak najbardziej jest rzecz adekwatna. Widzę, że do pełnej godziny mamy jeszcze 5 minut. Także pytanie do Was. Jeszcze jedną rzecz, czy Wam opowiedzieć. Tym razem to już nie będzie kara umowna za nieterminowość, a kara umowna za odstąpienie, bo wyrok świeży znowu. Taki głos rozsądku ściany wschodniej, bo tym razem sąd apelacyjny w Lublinie, ale który bardzo fajnie pokazuje osobom, powiedzmy nie spędzającym codzienności na korytarzach sądowych, jak czasami sądy właśnie tak zdrowo, rozsądkowo układają argumentację do przyjętego z góry założenia. Także znowu komentarze są wasze, czy sekundę jeszcze spędzimy razem, czy już się pożegnamy, bo widzę, że liczba osób, które przebywają tu razem ze mną troszkę zaczęła spadać. Pan Piotr pytał o sytuację naliczenia kary za nieterminowe usunięcie wad, w przypadku, kiedy wada nie była spowodowana złym wykonaniem robót podwykonawcy, tylko innej firmy, która później prowadziła pracę na obiekcie. No to tu już wchodzimy tak naprawdę w ogóle w obronę przed zasadnością obciążenia karami i wyciąganie się z tego, że tak na dobrą sprawę nie mówimy tutaj w ogóle o wadliwości, tylko o inter, in, ingerencji zewnętrznej, a skoro nie ma tutaj wady, no to gdzie kara za jej nieterminowe usunięcie. Kwestia, kwestia tutaj leżąca po stronie tak naprawdę podwykonawcy udowodnienia tego, że, że nie jest to w ogóle kwestia jego wady, no jego ciężar dowodu sprostania, żeby wykazać, że to inny podwykonawca, dajmy na to, wsadził ręce w nasze roboty i dlatego jest jak jest. Dzięki również panie Radosławie. Okej, okay. ten wątek już może nie będę omawiał go tak szeroko, bo tam chciałem wychwycić jeden tylko element. Podwykonawca i generalny wykonawca. Tutaj spór na tej linii. Podwykonawca od robót elektrycznych, jakieś tam instalacja niskiego napięcia w obiekcie, miał jak po grudzie. I to nie, była, nie, nie był winny jakby tej sytuacji, no ale... Swoje troszkę miał na uszami, no bo jak wiemy, na placu budowy, jak w więzieniu, kogo nie zapytasz, on akurat jest niewinny, ale nie do końca zawsze tak bywa. W każdym razie, skracając sytuację do maksa, w pewnym momencie, już jak podwykonawca widział, że nie zmierza to w dobrym kierunku, sięgnął po furtkę odstąpieniową z gwarancji zapłaty wynagrodzenia. No przepraszam zreflektował się, że jego interesy są uzasadnione, uzasadnienie zagrożone, w związku z tym jak najbardziej celowe i pożądane było wystąpienie o gwarancję bankową, tudzież ubezpieczeniową, albo jeden z innych dwóch środków zabezpieczających zapłatę jego wynagrodzenia, a pech chciał, że niestety nie uzyskał tej gwarancji w terminie, co zmusiło go do odstąpienia od umowy. W przypadku tego sporu właśnie poszło odstąpienie, i w związku z tym odstąpieniem podwykonawca domagał się również zapłaty kary umownej, 20% wartości kontraktu od generalnego wykonawcy. I sąd tam poszedł też bardzo z szerokim miarkowaniem, za aż na 85%. Ale ciekawy jest w ogóle mechanizm, jaki do tego doprowadził, bo generalnie w takich procesach sądy ważą, mają tutaj powiedzmy te szalki wagi, i dokładają kamyczki po kolei które tutaj stosunek kary do wynagrodzenia zakres wykonania zobowiązania wszystkie te argumenty które podawała Aneta no i tą sumę później właśnie sprowadzają do konkretnego procentu o jaki powinien zostać o jaki kara umowna powinna zostać obniżona Tutaj natomiast sytuacja tak naprawdę wyglądała troszkę inaczej, bo de facto no było te 85% obniżenia, ale to było, mówiąc tak realistycznie, procent dostosowany do z góry przyjętego założenia. Ponieważ te 80, 15% bo ty, wynagrodzenia, bo tyle de facto dostał kary umownej, dostał tyle kary umownej dostał ostatecznie podwykonawca, to było 36 tysięcy złotych z groszami. A było to 36 tysięcy złotych z groszami, bo de facto roboty o takiej wartości przerobił podwykonawca do czasu odstąpienia. Także tutaj e, jakby ewidentnie zagrało to, że sąd doszedł do wniosku, że dobra, słuchajcie, macie dostać tą karę, to... Hmm. Jak by to zrobić, bo ok, mieliście podstawy do odstąpienia zgodnie z przepisami, ale widzę, że to jest jeden z tych przypadków skoku spadochronowego z gwarancją zapłaty wynagrodzenia wykonawcy czy podwykonawcy, więc było zagrane to na zerwanie kontraktu, a że chwyciło, no to kudos dla Ciebie. Ale w związku z tym, że Ty przerobiłeś te 36 tysięcy, tyle dostałeś wynagrodzenia, zresztą zasądzono Ci je nakazem, to sądzę, że dołożenie Ci drugie drugiej tyle, drugiej takiej kwoty e, będzie po prostu uczciwe. I tutaj bije właśnie te, e, dobrze widać, e, takie dobranie argumentacji do z góry przyjętego założenia, że skoro 36 było przerobione, to e, drugie 36 dorobimy karą. E, I kilka argumentów już kończąc, e, fajnych, które padły w tym wyroku, ciekawych do wyciągnięcia na kanwę innych spraw. Sąd w ogóle zrobił taką fajną e, symulacją, to można nazwać, bo stwierdził tak, e, do czasu odstąpienia, Zrobiłeś, drogi podwykonawco 3% przerobu. Jednocześnie ten czas do momentu odstąpienia to było bodajże 64 chyba czasu, procent czasu realizacji całego zadania ogólnego przewidzianego w umowie. Czyli e, zostało ci tam 36 bodaj procent na realizację 97% pozostałej części umowy. I w tym kontekście sąd stwierdził, że ja wcale nie jestem przekonany, że ty jakkolwiek zamierzałeś to skończyć. I tu już stwierdził, no to, to był taki ważny argument, szeroko rozpisany co do odstąpienia. I inna jeszcze ciekawa rzecz, proceduralna, jeżeli chodzi o obronę generalnego wykonawcy tutaj. Ponieważ mówiliśmy dużo o, o zestawieniu kary chociażby z wysokością wynagrodzenia, może nie my, a Aneta, a tutaj sąd, czy może generalny wykonawca chciał biegłego, który stwierdziłby jaka była marża podwykonawcy, bo widział żeby, to, żeby pójść w kierunku takim, że ok, to ustalmy jaką de facto, jaki de facto zarobek miał mieć podwykonawca na tym kontrakcie i do tego odnieśmy te, tą karę, te 20% wynagrodzenia jego, którym chcemy mnie obciążyć. I tutaj naturalnym jest przewidywanie, że jego marża zakładana byłaby niższa niż te 20%, no bo operowanie na 20% marżowości no to jest całkiem niezły wynik. Także to jest taki ciekawy niuans, bo zazwyczaj mówimy właśnie o ujęciu kontekstu wynagrodzenia strony obciążającej, obciążonej karami, czyli wy wykonawcy i ile wynosi kara w relacji do wynagrodzenia, a tutaj z kolei generalny wykonawca zmierzał de facto do wykazania jaka jest marża, jaki był zakładany zysk, podwykonawcy z, z kontraktu i jak się ma do niego kara, żeby pokazać, że gość sobie skasuje na tej karze więcej niż miał zarobić. Ciach. Mamy to. E, dzięki za udział. Anecie e, dziękuję bardzo za, za poprowadzenie i przełamanie tych e, pierwszych lodów. Ja, tak jak mówię, jestem jak najbardziej e, pod wrażeniem. E, z tego, co czytałem w komentarzach od, od Państwa, tu też widzę pozytywny feedback, więc można, jeżeli ktoś czuje potrzebę solidaryzacji albo ma taką wolę pogłaskać jeszcze Anetę w komentarzu. I skoro już pierwszy ten moment został przełamany, sądzę, że będą kolejne. Kwestie organizacyjne dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie jest z nami od początku wideo, bo to często pojawia się pytanie, czy będzie do obejrzenia później. Powiedzmy, że zostanie do końca dnia. Dzisiaj jeszcze będzie wisiało i z końcem dnia usuwam to nagranie. Jeżeli live, to live. Nawet troszkę go rozciągnijmy, ale nie, nie, nie róbmy z tego z, z jakiejś stałej pozycji wideo. Zaglądajcie na fanpage, tam znajdą się odpowiedzi na te pytania, których nie poruszyłem, albo nawet te, które poruszyłem, żeby były w jakimś tam jednym miejscu do, do zapoznania się, do e, znalezienia. E, kontakt z Anetą, chociażby przez LinkedIn Aneta Mróz, e, kontakt ze mną, LinkedIn Łukasz Mrus tutaj jako... Przez fanpage na prawnik na budowie. Na Instagramie też jako prawnik na budowie jestem. I z rzeczy, do których zapoznać, zapraszać Was bardzo bym chciał, jest podcast, któremu wczoraj stuknęło 10 tysięcy wysłuchań. Dzięki wielkie, jesteście super. I a tylko z 9 tysięcy są moje, także tysiąc osób się znalazło, które to otworzyło. A ponieważ właśnie jestem już wyposażony w sprzęt mikrofonowy, to bardziej idę w tym kierunku i codziennie nawet wrzutki jakieś krótkie wrzucam. Cóż, tyle z mojej strony chyba. Udanego dnia. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że treści, którymi się dzieliliśmy, były dla Ciebie wartościowe, przydadzą się w codziennej pracy. Chociaż może trzymajmy raczej kciuki za to, żeby się nie przydały. W każdym razie, jeżeli chciałbyś z nami się skontaktować, znajdziesz nas chociażby na LinkedIn mnie jako Łukasz mróz, Anetę jako tak, jako Aneta mróz, właśnie. Dodatkowo ja jestem do namierzenia na Facebooku i na Instagramie jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W bardziej klasyczny sposób napisz po prostu maila na biuromaopa.cancelariumros.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromaopa.cancelariumros.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.